0: An einem Tag Ende August bin ich unterwegs mit dem Auto. Ich schalte das Radio an, die Nachrichten laufen.
1: Reiserückkehrer aus nicht Risikogebieten können sich künftig nicht mehr kostenlos auf Corona testen lassen.
0: Neue Corona-Regeln, Regierungskrise in Israel, der siebte Prozesstag gegen den Attentäter von Halle. Am 9. Oktober 2019 schlug er zu und beherrschte die Schlagzeilen.
2: In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Der jüdische Tag der Versöhnung Yom Kippur sollte hinter diesen Mauern gefeiert werden. Doch um die Mittagszeit kam der Terror.
0: Der Prozess gegen den Täter findet in Magdeburg knapp ein Jahr später statt. Er beginnt um 10 Uhr. Ich bin als Prozessbeobachter registriert. Man soll eine halbe Stunde früher da sein, wegen der Kontrollen. Ich nehme die Abfahrt Richtung Magdeburg-Zentrum und bin mir nicht sicher, ob es eine Reise in die Zukunft, in die Gegenwart oder in die Vergangenheit wird.
3: Herbst 1929. Schatten über Babylon. Eine sechsteilige Podcast-Serie von Volker Heise. Folge 6, die letzte Premiere.
0: Am 30. November 1929 herrscht mildes Wetter in ganz Deutschland, unterbrochen von einzelnen Regenschauern. In Koblenz ziehen die französischen Truppen aus dem Rheinland ab. Zehn Jahre lang war es besetzt, als Pfand für Reparationen, die Deutschland an die Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg zahlen muss. Die Glocken läuten und der Oberpräsident der Rheinprovinz kabelt an Reichspräsident Hindenburg.
4: Berichte Gehorsamst, französische Flagge um 11.15 Uhr niedergeholt. Letzte Truppen rücken ab.
0: Paul von Hindenburg war General der preußischen Armee, hat Soldaten in sinnlose Schlachten geschickt. Er trägt Mitschuld am Krieg und wurde danach trotzdem Reichspräsident. Er antwortet dem Rheinland.
2: Ich gedenke in tiefer Dankbarkeit der treuen rheinischen Bevölkerung. Sie hat in elf Jahren fremder Besatzung schweres Schicksal erduldet, aber die Treue zum Vaterland
0: erprobt. Der Abzug der Truppen ist Teil des Young-Plans, den man mit den Siegermächten verhandelt hat. Das rechte Lager macht Stimmung dagegen. Jede Reparationszahlung ist für sie eine Demütigung. Ein Volksentscheid soll den Plan vereiteln, am letzten Sonntag vor Weihnachten. Aber die liberalen Blätter in Berlin geben ihm keine Chance mehr.
3: Die Glocken am Rhein sind das Grabgeläut für den Volksentscheid.
0: Zur gleichen Zeit werden die Dreharbeiten für den Blauen Engel in Potsdam-Babelsberg fortgesetzt. Der Film wird von Erich Pommer produziert, im Auftrag der Universum Film AG, kurz Ufer. Er soll den deutschen Tonfilm international konkurrenzfähig machen. Dafür hat man den Hollywood-Regisseur Josef von Sternberg engagiert und den berühmtesten aller deutschen Schauspieler, Emil Jannings. Der blickt schon ins neue Jahr.
2: Für 1930 hoffe ich, dass unser neuer Film Deutschland und im Ausland ein Beweis für deutsche Spitzenfilmkunst erbringen wird.
0: Jannings ist im Jahr zuvor von Hollywood aussortiert worden. Er hat zwar als Stummfilmstar einen Oscar gewonnen, aber für den Tonfilm reicht sein Englisch nicht. Nun kommt wieder ein Angebot aus Hollywood, aber nicht für ihn, sondern für seine Filmpartnerin Marlene Dietrich. Sie erinnert sich.
5: Während die Dreharbeiten noch in vollem Gang waren, brachte von Sternberg einen Amerikaner mit ins Atelier. Es war Mr. Schulberg, der Leiter der Paramount Studios. Er bot mir einen Vertrag in Hollywood an.
0: Sternberg hat Muster aus dem Blauen Engel an seine alten Bosse in Hollywood verschickt. Die wollen sofort zugreifen. Sie sind nicht geizig.
4: Sie hielt die Gage für absurd hoch. Ich zog meine Uhr mit dem Hinweis, sie habe fünf Minuten Zeit, um sich zu entscheiden. Sie riss mir die Uhr aus der Hand und warf sie weg.
0: Marlene Dietrich zögert. Hollywood liegt nicht um die Ecke. Man kann nicht einfach mit dem Flugzeug hinfliegen. Man muss Züge und Schiffe nehmen. Die Reise dauert mindestens eine Woche. Zurücklassen würde sie ihre Familie, ihre Freunde, die Stadt, in der sie geboren und aufgewachsen ist. Aber ihr Image ist den Studiobossen in Berlin nicht geheuer. Zu selbstbewusst, zu freizügig, Abenteuern nicht abgeneigt. Der Autor Edgar Rey. Das ist nicht die Art
2: von Frau, die in Ufa-Filmen vorkommen soll. Und künftig schon mal gar nicht. Das wurde ja danach immer biederer. Deshalb haben die das schon erkannt, wer die ist vielleicht oder was da drin steckt, aber auch vollkommen erkannt, dass das auf gar keinen Fall das ist, was sie haben wollen.
0: Oberster Chef der UFA ist der Medienzar und Politiker Alfred Hugenberg. Als Vorsitzender der deutschnationalen Volkspartei DNVP führt Hugenberg die Kampagne gegen den Young-Plan an. Seine Zeitungen, seine Nachrichtenbüros, seine Wochenschauen verbreiten Untergangsstimmung. Mit dem Young-Plan würde Deutschland in Ketten gelegt, lässt er auf Flugblätter drucken. Eine Reporterin der Tageszeitung Tempo.
4: Vor dem Tor der Kaiser-Friedrich-Schule in Charlottenburg wurden am Mittwochmittag, als bei Schulschluss die Schüler die Schule verließen, Zettel mit dem Inhalt verteilt. Deutsche Jugend, wehrt euch gegen den Young-Plan, ihr werdet versklavt.
0: Je näher der Tag der Volksabstimmung kommt, desto schriller werden die Töne vor allem bei Hugenbergs Bündnispartner, den Nationalsozialisten. Ihre Kernüberzeugung ist einfach und schlicht und wird von der Parteizeitung verkündet. Sie lautet Antisemitismus.
2: Jeder Deutsche muss seinen Feind kennen. Der Feind ist das jüdische Großkapital mit dem Endziel der Völkerversklavung. Nun, Deutscher, wehre dich!
0: Der Antisemitismus ist kein Privileg von Adolf Hitler und den Nationalsozialisten, sagt der Historiker Wolfgang Benz.
1: Hitler war sicherlich der propagandistisch Begabteste, wahrscheinlich auch der rücksichtsloseste, aber er hatte einen mächtigen Verbündeten, den Geheimrat Hugenberg. Der war genauso antisemitisch wie Adolf Hitler.
0: Hitler und Hugenberg mögen verschiedene Ziele haben, aber in einer Sache sind sie sich einig.
1: Die Juden sind schuld, die Juden sind unser Unglück. Die Juden müssen wir irgendwie zähmen, vertreiben, verjagen, uns vom Halse schaffen.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
0: 100 Jahre später. Der Prozess gegen den Attentäter von Halle beginnt im Juli. Seit dem frühen Morgen Schlangen vor dem Magdeburger Landgericht. Stundenlange Wartezeiten. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. Die Verhandlung wird mit zwei Stunden Verspätung beginnen. Nach sieben Prozesstagen sind die Sicherheitsvorkehrungen immer noch hoch, aber der Andrang niedriger. Ich muss drei Kontrollen durchlaufen, werde durchsucht. Dann stehe ich im Verhandlungssaal. Hinter einer Glaswand sitzt der Angeklagte, bewacht von vermummten Polizisten in Kampfmontur. Vor ihm stehen Fotografen und Kameraleute. So sei es jedes Mal, sagt Valentin Hacken, Sprecher von Halle gegen rechts. Er verfolgt den Prozess.
4: Der Angeklagte sitzt neben seinen zwei Pflichtverteidigern. Alle Kameras, das ganze Blitzlicht, das Geratter, die Leute fokussieren sich absolut auf den Angeklagten.
0: Der Angeklagte heißt Stefan B. und ist 28 Jahre alt. Ein eher schmaler und kleiner Mann, blasses Gesicht, zurückgehendes Haar. Angeklagt des zweifachen Mordes und des versuchten Mordes in 68 Fällen. Einer dieser Fälle ist Max Privorotzki, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle. Er sah durch eine Überwachungskamera, wie der Angeklagte die Tür zur Synagoge zu durchbrechen versuchte, um ein Massaker anzurichten. Er hat geschossen auf unsere Eingangstür. Die Tür stand fest, also wurde nicht kaputt gemacht. Und das ist wirklich große Wunder, weil er hat geschossen von großem Gewehr. Der Antisemitismus hat lange Wurzeln im Abendland. Sie reichen 2000 Jahre zurück. Anfangs ging es um die Religion, später um die Rasse. Immer wurden die Juden verfolgt, in ganz Europa. In der Weimarer Republik ist der Antisemitismus ein sich ausbreitendes Gift, vor allem da, wo es kaum Juden gibt. Auf dem Land, in der Provinz, wo man sich am Stammtisch die Welt zu erklären versucht. Der Historiker Christoph Kreuzmüller.
4: Im Zweifelsfall kann man sich darauf immer einigen. Man weiß nicht genau, wofür man ist. Aber dass man gegen Versailles ist und gegen Juden, das kann man irgendwie mit einem Lächeln über dem Bierkrug immer sich zuprosten.
0: Es bleibt nicht beim Reden und Zuprosten. Jüdische Friedhöfe werden geschändet, jüdische Geschäfte geplündert, Juden niedergeschlagen.
4: Es gibt ab frühen 20er-Jahren so etwas wie eine Landflucht von Juden in die Städte. Weil in diesen kleinen Gemeinden kriegen die fast kein Bein mehr auf dem Boden, weil fortdauernd was ist.
0: Viele Juden gehen entweder ins Ausland, in die USA oder nach Palästina, vor allem aber gehen sie in die Stadt, oft nach Berlin. Dort dichtet Friedrich Holländer ein Spottlied über die Geisteshaltung der Antisemiten. <lacht>
6: Ob es schneit oder ob es blitzt, ob es zimmert, ob es auf ob es friert oder ob es ob es schön ist, ob Ach so.
0: Friedrich Holländer komponiert auch die Musik für den Blauen Engel und beobachtet die Dreharbeiten in Babelsberg. Er ist Jude, wie auch Erich Pommer, der Produzent des Films und viele andere Produzenten. Regisseure, Komponisten, Darstellerinnen und Darsteller der UFA. Sie alle arbeiten für Alfred Hugenberg. Es ist der gleiche Alfred Hugenberg, mit dem Adolf Hitler die Kampagne gegen den Young Plan vorantreibt, gespickt mit antisemitischen Parolen. Jüdische Produzenten wie Erich Pommer sind schon länger bei der UFA, als Hugenberg ihr Besitzer ist der Filmhistoriker Rainer Rotha über ihr Selbstverständnis. Sie verstehen sich nicht nur als die Elite der Ufer, sondern sie verstehen sich auch als nationalgesinnte Deutsche. Deutschland ist ihre Heimat. Da können auch Antisemiten nichts dran ändern. Sie wehen sich sicher im Land der Hochkultur. Hugenberg hin, Hugenberg her. Der erwartet am 22. Dezember den Volksentscheid gegen den Young-Plan. Aber der Volksentscheid erhält nur wenig Zustimmung.
2: Hamburg 4 Berlin 7 Schleswig-Holstein 13 Pommern 33
0: Die Fossische Zeitung zieht Bilanz.
4: Das deutsche Volk hat das Volksbegehren abgelehnt. Die Niederlage des Hitler-Hugenberg-Blocks ist überwältigend
0: groß. Auch bei den kurz zuvor stattfindenden Landtags- und Kommunalwahlen verliert die DNVP Stimmen. Die NSDAP kann zulegen. Für sie hat sich die Kampagne gegen den young Plan gelohnt. Josef Goebbels notiert.
1: Heute noch ein Begehren, morgen ein Volksprotest, übermorgen eine Volksrevolution.
0: Im Landgericht Magdeburg ist Mittagspause. Der Vormittag verging mit Zeugenaussagen und Gutachtern. Der Angeklagte Stefan B. blickte meist teilnahmslos in den Raum. Manchmal lachte er plötzlich und ohne erkennbaren Grund auf als hätte er etwas gehört oder entdeckt, was außer ihm niemand hören oder entdecken kann. Wirklich wach wirkte er nur, wenn die Sprache aus seine selbstgebauten Waffen kam. Er schien stolz auf sie und reagierte empfindlich, wenn an ihnen gezweifelt wurde. Reue oder Bedauern zeigt er nie, sagt Valentin Hacken.
4: Es ist ja so ein menschlicher Impuls zu hoffen, dass es ihm vielleicht doch leid tut. Aber es ist natürlich völlig absurd. Warum sollte gerade diesem Täter irgendwas leid tun? Er hat es genau so gemeint und deswegen hat er es getan.
0: Sein Ziel war, möglichst viele Juden zu töten, Muslime oder Schwarze.
4: Wir haben es mit einer politischen Tatmotivation zu tun, mit einem ganz krassen Antisemitismus, der ja sein Welterklärungs- und Weltdeutungsmuster ist. Und aus dem heraus erklärt und begründet er ja seine Taten.
0: Weil die Tür zur Synagoge standhielt, tötete er eine Passantin, die zufällig vorbeikam, und später den Besucher eines Dönerimbisses. Weil seine Waffen versagten, gab es nicht mehr Tote. Vor der Tat lud er ein Bekennerschreiben im Internet hoch, in dem er behauptete, Juden würden die Welt beherrschen. Die Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung ist mindestens so alt wie die Manuskripte der Protokolle der Weisen von Zion. Das Buch wurde 1903 zum ersten Mal in Russland veröffentlicht. Es gibt vor, aus geheimen Dokumenten jüdischer Anführer zu bestehen, die die Weltherrschaft übernehmen wollen. Ihre Instrumente seien Wirtschaftskrisen, ihre Verbündeten, die Freimaurer, und sie würden mit U-Bahn-Tunneln die Erde durchlöchern. Wolfgang Benz sagt,
1: Das ist so unsinnig, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das irgendjemand glaubt. Aber es ist erfolgreicher, 100 Jahre seit seiner Entstehung, als so ziemlich alles andere was je geschrieben und verbreitet wurde.
0: Dem Erfolg habe der fehlende Bezug zur Wirklichkeit nicht geschadet. Im Gegenteil.
1: Je magischer, je fantastischer, je irrationaler, desto besser, weil da nur Glauben hilft.
0: Ein Gläubiger ist Adolf Hitler. Die Protokolle haben ihn tief beeinflusst. Der Antisemitismus seiner Partei ist gnadenlos, und er ist erfolgreich. Am 22. Januar 1930 wird die NSDAP Teil einer Regierungskoalition. Der erste nationalsozialistische Minister Deutschlands wird gewählt. Wilhelm Frick übernimmt das Innenressort in Thüringen. Teil der Koalition ist auch die DNVP von Hugenberg. Der sagt über seine Motive.
1: Ich habe es getan, damit die kommende furchtbare Not zum Hammer werde, der die Einheit und innere Kraft des deutschen Volkes schmiedete.
0: Am gleichen 22. Januar enden die Dreharbeiten für den Blauen Engel. Emil Jannings hat seinen Frieden gemacht mit dem neuen Medium Tonfilm.
2: Mir scheint jetzt im Tonfilm die vollendetste Form des Films entstanden zu sein. Und ich bin glücklich, bei dieser neuen Kunstform Pate stehen zu dürfen.
0: Er hofft immer noch, seiner Karriere einen neuen Schub geben zu können. Sein Arbeitgeber sieht es genauso, sagt Rainer Roter. Für die Ufer sollte das natürlich auch ein Jannings-Film werden. Man sieht es auch in dem Plakat. Das Plakat nennt Emil Jannings ganz groß und Marlene Dietrich eher klein. Sternberg berichtet von Marlene Dietrichs Reaktion.
4: Sie beschwerte sich darüber, dass die Werbung für den Film sich auf mich und den großen Emil konzentrierte, sie jedoch nicht erwähnte. Obwohl sie davon überzeugt war, der Film würde sie für alle Zeiten ruinieren, wollte sie, dass der Ruin an die große Glocke gehängt
6: wird.
0: Marlene Dietrich bekommt nicht nur weniger Platz auf dem Plakat, sondern auch nur 20.000 Reismark Honorar. Jannings erhält mit 200.000 Reismark zehnmal so viel. Auch scheint man vor der Premiere bei der Ufa nicht begeistert vom Film gewesen zu sein, berichtet Marlene Dietrich.
5: Jeder war überzeugt, dass der Film wahrscheinlich ein Fiasko, eine Katastrophe werden würde. Keiner der Verantwortlichen nahm meine Filmkarriere
3: ernst.
0: Die Frage, wohin es mit ihrem Leben geht, in Deutschland bleiben oder nach Amerika gehen, Ufa oder Paramount, Babelsberg oder Hollywood, diese Frage steht immer noch im Raum. Marlene Dietrich muss sie beantworten, während die Welt um sie herum, die goldenen 20er Jahre der Weimarer Republik, in Scherben zerfällt. Nach der Mittagspause geht es in der Verhandlung gegen Stefan B. wieder um die Waffen. Der Gutachter und der Angeklagte führen einen etwas bizarren Dialog über ihren Bau und ihre Funktion. Er klingt wie eine friedliche Fachsimpelei unter Kennern, bis er von der Richterin unterbrochen wird. Die Anleitung für den Bau der Waffen hat sich Stefan B. aus dem Internet heruntergeladen, genauso wie seine Weltanschauung. Wer auf der Suche nach Erleuchtung ist, geht heute nicht mehr in Bibliotheken oder die Bahnhofsbuchhandlung, sondern in das Internet. Dort kann man alles mit allem verbinden. Informationssplitter können zu einem riesigen, das Universum umfassenden Komplott zusammengebaut werden. Ist man einmal auf dem Trip, kommt man nicht mehr so schnell herunter. Wenn sich eine Theorie nicht beweisen lässt, muss es Gründe geben. Entweder die Theorie stimmt nicht oder die Beweise werden manipuliert. Wenn sie manipuliert werden, dann muss es jemanden geben, der sie manipuliert. Die Sozialpsychologin Pia Lamberti.
5: Aus der Forschung gehen wir schon davon aus, dass wenn Menschen an Verschwörungen glauben, sie wieder das Gefühl haben, weniger Kontrolle zu haben. Also dieses Heilsversprechen des Verschwörungsglaubens eigentlich gar nicht erfüllt wird. Und sich dann immer mehr in so eine Abwärtsspirale bewegen und immer stärker in diesen Verschwörungsglauben versteifen.
0: Je weniger sich die Verschwörung beweisen lässt, desto größer muss sie sein. Je weniger Menschen den Glauben teilen, desto größer ist die Mission, desto größer ist der Feind.
5: Man konstruiert das absolut Böse. Also es ist nicht mehr ein schlechter Politiker, ein schlechter Arzt oder Korruptionsskandale, sondern das absolut Böse. Das hat aber die Funktion, dass man sich selbst als das absolut Gute darstellen kann und das Gefühl hat, alles, was man tut, ist legitim.
0: So kommt es dass ein veganer Koch in der Corona-Krise mit Zweifeln an den Maßnahmen der Regierung beginnt und als Apostel des Komplotts endet. Obwohl selbst mit migrantischen Wurzeln gesegnet, ruft er seinen Anhängern zu.
3: An dem deutschen Wesen wird die Welt genesen.
0: Ein Satz, der tief aus der Vergangenheit kommt. Im März 1929 zerbricht die Große Koalition aus Sozialdemokraten und bürgerlichen Parteien. Der Zentrumspolitiker Hermann Brüning formt eine neue Regierung. Sozialleistungen werden gedrosselt, Steuern erhöht. Daraufhin bricht die Wirtschaft noch mehr ein. Fabriken schließen, Geschäfte gehen pleite, die Arbeitslosenzahl steigt. Die politischen Ränder links und rechts werden stärker. Marlene Dietrich unterschreibt bei der Paramount. Sie hat das Ticket nach Hollywood schon in der Tasche. Davor aber liegt noch die Premiere des Blauen Engels. Sie findet am 1. April im Gloria-Palast statt. Marlene Dietrich sagt skeptisch.
5: Ich glaubte, der Blaue Engel würde ein Misserfolg. Denn ich fand den Film gewöhnlich und vulgär. Zwei, meiner Meinung nach, ganz verschiedene Begriffe, die sich hier aber vollkommen ergänzen.
0: Sternberg erinnert sich. Man überredete sie, sich nach der Aufführung auf
4: der Bühne zu zeigen. Sie glaubte, der Film würde für sie das Ende und die Vergessenheit bedeuten.
0: Bevor die Premiere beginnt, erwarten die Zuschauer noch einen Emil-Jannings-Film. Danach nicht mehr. Der Kritiker der fossischen Zeitung schreibt,
2: Die Überraschung des Abends aber ist Marlene Dietrich, deren Ursprünglichkeit, saftige Animalität und vulgäre Grazie von der Leinwand herunter quillt und tönt.
6: Ich bin die Peschelola, der Liebling der Ich bin die Fische Lola, ich lieb ein jedermann. Doch an mein Pianola, da hört sich keinen dran. Ich bin die Fische Lola, der lieb legt Ich habe ein Pianola, zu Hause in meinem Salon. will mich mehr begleiten? Da unten aus dem Saal, dem ruhig in die Seiten und frei dem Pedal.
0: Als der Vorhang fällt, jubelt das Publikum Marlene Dietrich zu. Jannings habe, es kommen sehen, sagt Sternberg.
4: Jannings wusste lange vor mir, dass sein Name zwar in größeren Buchstaben gedruckt sein mochte, dass aber der eigentliche Richter das Publikum sich nicht würde täuschen lassen.
6: Ich bin die Lula, der Liebling der Saison. Ich ich
0: bin die Fäschelola, mich liebt ein jedermann. Doch an mein Pianola,
4: da lass dich keiner
6: dran.
0: Marlene Dietrich könnte den Abend genießen, aber der Zug wartet. Noch in der gleichen Nacht bricht sie nach Hollywood auf. Der Abschied sei gut geplant gewesen, sagt Edgar Ray. Vor dem Kino habe ein Pritschenwagen gewartet.
2: Sie steigt auf den Pritschenwagen, umringt von. Wirklich 1.000 Leute, die aus dem Kino kommen. 1.200 Leute, glaube ich, im Gloria Platzka Die umringen den. Sie fängt an zu singen. Und dieser Wagen setzt sich in Bewegung. Und ein Riesentross von Menschen zieht zum Hamburger Bahnhof. Also heute Hauptbahnhof. Sie setzt sich in den
0: Zug und fährt los, mitten in der Nacht. Am nächsten Tag schreibt die fassische Zeitung.
2: In einer Woche ist sie in Hollywood. Sie wird wiederkommen. Sie muss wiederkommen.
0: Wiedersehen. Wiedersehen. Nach fünf Stunden Verhandlung ist der siebte Prozesstag gegen den Attentäter von Halle vorbei. Auf dem Weg nach draußen werde ich freundlich von den Justizbeamten verabschiedet. Tschüss. Vor dem Gericht stehen Demonstranten und halten Mahnwache. Einer von ihnen ist Felix Müller. Mit Gleichgesinnten will er dafür sorgen,
4: dass wir an jedem Prozesstag hier eine kleine Kundgebung haben. Bei der es gar nicht unbedingt darum geht, dass super viele Leute kommen, sondern um darauf aufmerksam zu machen, was hier los ist.
0: Während wir reden, geht die Pforte zum Hof des Gerichtes auf. Die Polizisten werden nervös. Solange der Täter im Gebäude ist, wird es bewacht. Seine Tat hat Stefan B. live im Internet gestreamt. Er wollte ein weltweites Publikum auf Englisch. Felix hat sich den Prozess angesehen.
4: Ich war am zweiten Tag im Gericht mit dabei, da wurde tatsächlich morgens direkt das Video gezeigt von seiner Helmkamera. Und da ist mir auf jeden Fall sehr flau geworden im Magen. Ähm, okay,
0: jetzt, soll ich, ich kann es ja, doch ja. gleich nochmal sagen. Ja, ja. Jetzt wird der. Naja, das ist ja, jetzt wird der weggefahren. Ja. Es ist ein schwer bewachter Transport, der das Landgericht verlässt. Felix und ich blicken ihm hinterher. Er sagt: Nach dem Video habe er schlecht geschlafen. Max Priborotzki hat den Attentäter durch die Überwachungskamera der Synagoge gesehen. Seine Bewegungen waren wie einem Computerspiel, also ähnlich. Also diese Action-Spiele, wo man äh, hin und her geht und schießt in allen Richtungen und äh, tötet nach links, dann nach rechts, dann nach vorne und dann nach hinten. Stefan B. hat sich nicht nur bewegt wie ein Avatar in einem Ballerspiel, er war auch so gekleidet und bewaffnet. Und er hat das Attentat so angelegt wie ein Computerspiel, sagt Sören Musial. Der
2: Täter von Halle hatte dementsprechend zum Beispiel auch in seinen Veröffentlichungen im Internet eine Seite, wo so 20 oder so Achievements, also Meilensteine genannt wurden. Das waren dann sehr menschenverachtende Sachen. töte zwei Juden mit einer Granate und so, so. Aber so Meilensteine, die man eben aus Computerspielen kennt.
0: Sören Musial hat ein Buch über die rechte Mobilmachung im Netz und über ihre Ausläufer in die Szene der GEMA geschrieben. Der Attentäter von Christchurch in Neuseeland, sagt er, sei das Vorbild von Stefan B. gewesen. Beide hatten Kameras auf dem Helm, die die Perspektive eines Computerspiels erzeugten.
2: Die halten einen realen, Terroranschlag mit in Christchurch über 50 Toten, halt wie ein Spiel aussehen lassen. Und dementsprechend wird dann auch von Highscores geredet, die es zu knacken bild Und das war dann auch das äh, erklärte Ziel des Täters von Halle, den Highscore zu knacken.
0: Den Livestream auf Twitch sahen mindestens fünf User direkt, über 2000 nachträglich, dann wurde er gesperrt. Downloads kursieren bis heute. Twitch wird betrieben von Amazon und finanziert sich durch Werbung. Die neuen Attentäter hocken nicht mehr in Stiefeln und braunen Hemden in den Hinterzimmern der Kneipen und schütten Bier in sich hinein. Sie surfen durch die dunklen Räume des Internets und warten darauf, die Wirklichkeit zu erobern. Die Botschaft ist alt, die Kanäle sind neu. Am 2. April 1930 schifft sich Marlene Dietrich für die Überfahrt ein. Später wird sie über ihre Gedanken auf hoher See schreiben.
5: Ich fuhr also nach Amerika, im Vertrauen darauf, dass ich nach Deutschland zurückkehren konnte. Ich kämpfte um dies recht. Ich konnte nicht wissen, dass eine gewaltige, unheilvolle Kraft alle meine Pläne zunichte machen würde.
0: Emil Jannings kehrt nie wieder zurück auf die große internationale Bühne. Stattdessen macht er Karriere im Dritten Reich und spielt in Propagandafilmen der Nationalsozialisten mit. Nach 1945 wird er von den Alliierten mit einem lebenslangen Auftrittsverbot belegt. Alfred Hugenberg wird im ersten Kabinett unter Adolf Hitler 1933 Wirtschaftsminister. Er hat sein Ziel erreicht, das Ende der Republik. Sechs Monate später wird er vom Ergebnis seiner Politik aussortiert und tritt zurück. Der französische Botschafter François Poncet nennt ihn einen der bösesten Geister Deutschlands. Marlene Dietrich wird Staatsbürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika und macht in Hollywood Karriere. Als Truppenbetreuerin tritt sie während des Zweiten Weltkriegs an der Front vor amerikanischen Soldaten auf. In Deutschland wird sie als Verräterin beschimpft. Marlene Dietrich stirbt 1992 in Paris und wird auf eigenen Wunsch in Berlin-Schöneberg beerdigt. 30 Jahre zuvor, im Oktober 1962, tritt sie während einer UNICEF-Gala in Genf auf. Mit dem Lied, das sie damals singt, endet dieser Podcast und die Reise in die Gegenwart der Vergangenheit.
6: Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen vor, der Krieg beginnt, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben, sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen. Sag, wo die Soldaten sind. Über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
3: Das war Herbst 1929. Schatten über Babylon. Idee und Buch Volker Heise. Sprecherinnen und Sprecher Benno Fürmann, Fritzi Haberland Nina Gummich Anton von Lucke Godehard Giese Sebastian Orzendowski Michael Schenk Camille Jung und Claudia Jakobshagen. Musik Thomas Fehlmann. Schnitt und Produktion Stefan Lindner. Recherche Lea Brinkschulte. Redaktion Diane Arapowitsch. Eine Produktion vom Rundfunk Berlin Brandenburg, vom Westdeutschen Rundfunk und von Radio Bremen 2020.